0: splendide meraviglie eccoci qui con un nuovissimo episodio oggi sarà nostra ospite Mariola Mucollari lei ha origini albanesi e quando era piccolissima i suoi genitori decisero di regalarle un futuro migliore quindi salire su uno di quei famosi barconi e approdare in Italia ecco non è sempre stato facile integrarsi Però lei ha trovato il suo modo personale di comunicare con questo mondo completamente nuovo nel quale viveva, ovvero l'arte e il disegno. Ecco, poi crescendo al liceo artistico ha trovato il suo mentore, il suo insegnante d'arte che le ha aperto gli occhi e il cuore al mondo dell'arte. E poi però all'università, scegliendo la facoltà di moda, si è allontanata dal mondo dell'arte e e poi è arrivata la gravidanza, ma alla fine Mariola ha capito che il suo cuore appartiene all'arte. Ciao Mariola! Ciao Paolina! come stai?
1: Ma piuttosto bene.
0: Come, eh, come stai passando queste, queste giornate primaverili?
1: Ma finalmente con questo sole stiamo iniziando a fare un po di passeggiate con la mia bambina e è bello perché finalmente un minimo si può respirare dopo tutto questo casino anche se siamo ancora in zona rossa però via. Eh, sì.
0: è vero, anch'io sto cercando di di godermi un po' po' la natura in questi giorni. Ma veniamo a te, ai tuoi inizi, alla alla tua storia, parliamo un po' di te. Tu vieni vieni dall'Albania, giusto? Sì. Mi hai detto che hai avuto un'infanzia felice, tranquilla, Eh, però come come, ben sappiamo negli anni 90 diciamo che non c'erano tanti presupposti per un, un futuro brillante ecco ehm, come ti sei ritrovata
1: in italia? Allora questa storia è piuttosto particolare nel senso che nonostante in quegli anni la meta principale fosse l'italia per ovvi motivi voglio dire anche ge- geografici scusami ehm, mm-hmm. noi praticamente dovevamo trasferirci in inghilterra inizialmente eh, poi gli scafisti con cui eravamo in contatto eh, diciamo che hanno cambiato le carte in tavola una volta arrivati qui in Italia quindi ci hanno mollato a metà strada perché doveva essere un viaggio fatto in due parti e mh, poi abbiamo avuto la fortuna comunque di aver qui già i, mio frate- i fratelli di mia mamma e quindi abbiamo poi continuato proseguito qui perché poi i miei si erano già piuttosto indebitati siamo partiti senza un soldo e tutto per il viaggio quindi non c'era proprio modo di arrivare in Inghilterra anche volendo e quindi mi sono ritrovata in Italia. Dalle, dalla Puglia inizialmente poi siamo arrivati in un paesino delle Marche
0: e ah, quindi poi sei, sei rimasta lì ma sei cresciuta lì?
1: Sì, sì praticamente sì fino ai 18 anni io sono sempre rimasta lì nel mio paesino che si chiama Monte Urano. E, mm. e niente
0: è nata così e come è stato integrarsi in un mondo effettivamente completamente nuovo e diverso?
1: allora inizialmente devo dirti che è stato piuttosto semplice per il fatto che um, abbiamo vissuto per il primo periodo a casa dei miei zii e avevo le mie cugine che erano più o meno mie coetanee, la più grande ha ah, tipo sei mesi più di me Quindi lì è stato piuttosto semplice perché avevo già un'amica, delle amiche che erano oltretutto di famiglia, quindi c'era un legame ancora più profondo e dopodiché sono iniziate le scuole, le elementari e lì è un po' più, più, più difficile per il semplice fatto che lì si conoscevano già tutti, essendo appunto un paesino eh, tutti conoscevano, tutti. Io ero la nuova, la diversa, la straniera e quindi facevo ancora un po' fatica, diciamo, all'inizio anche a comunicare. e Quindi non è stato semplicissimo. Poi va bene, gli anni la cosa. È migliorata eh, fai conto che la, la, la persona che più odiavo ai tempi è diventata poi la, la mia migliore amica che ad oggi è ancora qui con me nel senso <ride> si creano e si sviluppano rapporti come in tutte le situazioni
0: certo però immagino effettivamente che non sia stato semplice anch'io ho vissuto più o meno la tua stessa situazione perché ci siamo trasferiti con la mia famiglia qua in Italia quando avevo sette anni e diciamo che integrarsi da zero non è stato semplice i bambini ovviamente sai davanti al diverso (ride) si ritrovano un po' secondo me spaesati Eh, però però sì con gli anni come hai detto tu si diventa più forti, dai. Esatto,
1: Sì, poi vabbè i bambini hanno quella cattiveria innocente data dal fatto di che cosa sentono a casa, quindi una volta che poi iniziano a conoscere, a scoprire anche questo tipo di cattiveria un po' svanisce, cioè questo tipo di fortuna e sfortuna da una parte, quindi dipende sempre dalle esperienze che uno ha poi. Certo,
0: e quando nasce invece la passione per il disegno?
1: Quella devo dire c'è sempre stata, nel senso che non ho ho ricordi di me senza una matita in mano o un colore o un quaderno o qualcosa, nel senso fin da piccolissima i primi ricordi che ho è sempre abbinati al disegno. Eh, Io da piccolina guardavo un sacco di cartoni, soprattutto quelli della Disney, mi mi facevano viaggiare, sognare come tutte le bambine. Ho questo ricordo di mia zia che mi comprava dei libri illustrati della disney tipo la sirenetta è stato il primissimo proprio amore incondizionato e, <ride> e con quelli lì io mi allenavo a ricopiare quindi c'erano le figure le ricopiavo poi questo, questa cosa carina del fatto che erano scritti eh, per metà in italiano e per metà in albanese cioè c'erano le due cononnine per eh, spiegare la storia no ah. quindi sì, è stata mia zia che un po mi ha avviato all'italiano quindi sì, da sempre diciamo ma dai
0: e poi tu hai frequentato il, il liceo artistico no? Sì. Uh, e lì ti sei ritrovata in un mondo molto affine a te, giusto? sì,
1: decisamente poi la mia fortuna in quel caso è stata avere un, un professore durante il periodo delle medie che mi ha indicato la via diciamo perché stavo andando a fare tutt'altro e... Invece il liceo artistico è stata una scelta ottima perché comprendeva quello che piaceva a me, cioè disegnare realmente. Sarei andata a fare un istituto d'arte ma le ore di disegno paragonate erano proprio zero quasi. E quel mondo è stato stupendo perché comunque era pieno di diversità, pieno di gente strana per certi versi, particolare, tutta racchiusa in un un cofanetto, ecco. E sono stati anni bellissimi sì.
0: però poi all'università hai scelto la moda allontanandoti un po' dal, dal disegno come mai hai fatto questa scelta? Eh,
1: allora lì è stato un momento un po' particolare nel senso che um, Probabilmente l'ho scelto perché non riuscivo a vedere un un futuro lavorativo dal punto di vista artistico, cioè non non mi immaginavo un un continuo che portasse effettivamente soldi a casa, cioè nel senso mi potessi mantenere con quel tipo di lavoro lì. Almeno per come io lo immaginavo, come io avrei voluto farlo, non trovavo la soluzione, ok? Quindi... Poi mi è accesa la lampadina quando sono venuti a fare la presentazione appunto la mia università che poi ho frequentato e e lì hanno parlato del settore fashion design e lì proprio è scattata l'idea perché ho iniziato a vedere il mondo della moda come sempre una forma d'arte, cioè l'ho sempre vissuta come una forma d'arte, però un'arte indossabile questa cosa mi affascinava tantissimo, cioè poter creare e vedere la mia opera tra virgolette, indossata da altri mi, 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 fa, mi piaceva molto, ecco. Quindi sì. ho provato, ho tentato per quella strada lì.
0: E, e quando hai capito invece che la, che la moda alla fine <ride> non faceva per te, non era? <ride>
1: Anche lì è stato piuttosto lungo. Per... Io ho sempre preso i miei tempi, ok, per <ride> capire le cose. E, diciamo che appena arrivata a Milano già mi ero accorta un po' della, forse dell'idea sbagliata però sai, testarda, orgogliosa ho continuato dritta per la mia strada però ecco, arrivando da un piccolo paese trovarsi catapultati in una realtà come quella di Milano da una parte mi spaventava dall'altra mi, mi emozionava no? e, però comunque sentivo questo tipo di feeling che non non c'era non appieno ecco Mm. dopodiché Mm. dopo un bel po di anni (ride) al quinto mese di gravidanza ho concluso tutti gli esami e lì è scattato il primo vero dubbio ho detto ma voglio continuare non voglio continuare dopodiché io avrei dovuto concludere anche con la laurea entro dicembre diciamo quindi pochi mesi dopo e, um, ci sono stati vari intoppi, dopodiché ho pre- preferito prendermi un, uh, un anno sabbatico, diciamo, dove dedicarmi solo e esclusivamente alla mia bambina, prendermi il tempo per me, ragionare un po' e mettere in ordine le idee. Ecco, Lì è stato il, il momento certo. definitivo in cui ho capito che non, uh, non faceva per me.
0: Il cuore, il cuore non batteva così tanto quanto per il esatto, disegno, insomma. esatto, <ride> come hai affrontato le difficoltà che, che la vita ti ha presentato lungo il, lungo il tuo percorso, perché sai a volte, a volte ci, ci ritroviamo, non a volte, purtroppo tante volte, la, fi- la vita è un alto e basso continuo, sì. no? E, e bisogna riuscire a, a rialzarsi, quando si, è, si arriva in basso per forza, dobbiamo, dobbiamo trovare una strada per, per rialzarci. Tu come l'hai fatto?
1: Allora, in questo caso io penso che il mio punto forte e debole allo stesso tempo è quello di non aver mai percepito i problemi come problemi, nel senso che un po' ingenuamente ho sempre un po sottovalutato quello che mi stava arrivando e questo mi ha dato modo di viverla tranquillamente quindi affrontarla come se fosse qualcosa di quotidiano diciamo no e dall'altra parte in alcuni casi mi ha trovata molto impreparata, no quindi questi sono, sono i difetti però non ho mai percepito i problemi come dei reali problemi cioè nel senso a parte la morte, nulla è irreversibile, voglio dire. Quindi per me è sempre tutto un ok, sì, era il momento, poi passerà, troveremo il modo di eh, superarla. Ecco, non, non li percepisco come reali.
0: Sì, è, è bello questo approccio, effettivamente, perché, cioè, come dici tu, sì, magari. Ti, ti cogli impreparata e se prendi qualcosa sotto gamba magari diventa effettivamente poi difficile superarlo però d'altro canto secondo me se, cioè, è un po' è, è un approccio super positivo e anche cioè, abbastanza realistico come, come dici tu no?
1: perché sì, è un po un se, divi, se, se guardi alla vita le basta un, un po' in questo senso
0: sì, cioè alla fine, se, se quella cosa è successa è perché doveva succedere. Sì, in qualche succedere. modo, sì, esatto. E, e, e quindi l'unica via <ride> per superarlo è semplicemente scavalcarlo e andare esatto. avanti. E, qual è invece la tua più grande aspirazione? Il tuo sogno nel cassetto?
1: Eh, allora in questo momento, perché domani non sono sicura possa essere ancora così. In questo momento sicuramente è tutto legato al mondo del disegno, nel senso che spero di poter uh, vivere della mia arte, quindi di renderla un lavoro effettivo. Per ora ci sto provando, mi sono data un anno di tempo, questo anno è passato e un po' di successi, chiamiamoli così, li ho, li ho visti arrivare.
0: No, ci mancherebbe con, con, dei, con dei disegni come i tuoi altro che successi assolutamente sì però
1: ecco appunto renderlo un lavoro reale poi è un altro discorso è anche vero che non vorrei diventasse un lavoro a tutti gli effetti perché ritrovarmi otto ore al giorno per dire a disegnare mi farebbe calare la voglia e la passione io non, non riesco mai a focalizzarmi troppo ho bisogno sempre di tanti piccoli um, non so come dire, eh, hobby, chiamiamoli così, momenti, Momenti. tante Mm piccole passioni che mi mi distraggano per farmi tornare al punto principale con la voglia, anche il lavoro stesso mi, Mm. mi distrae un po' finché torno la sera a disegnare che ho più voglia di farlo, capito? però ecco sapere che l'entrata principale di guadagno arriva da quel tipo di di fonte mi mi renderebbe fiera e orgogliosa di quello quello che faccio fondamentalmente
0: e io te lo lo auguro con tutto il cuore sono sicura che piano piano passo per passo riuscirai a raggiungere il tuo obiettivo l'importante è ma questo l'abbiamo capito che a te non manca e non mollare mai quindi
1: se son sono tornata dopo tutti sono anni, s- alla fine effettivamente eh, perché un motivo c'è quindi continuo penso
0: esattamente grazie mille Mariola di essere stata con noi e di aver raccontato la tua storia di esserti confidata con noi e di aver confidato anche il tuo grande sogno nel cassetto che Speriamo che, che si avverrà. Grazie a te
1: Paolina, è stata un'esperienza molto bella.
0: Sono felicissima che ti sia piaciuto, tra l'altro è la tua prima eh, intervista sì, sì, a voce, sì, infatti, giusto Vinci? Uh,
1: ansia a palate prima di, di iniziare, poi per fortuna <ride> ci sei tu con la tua voce calma che infondi tranquillità e quindi mi sento, mi sento ok, mi sento bene.
0: Sono felicissima di questo, grazie, grazie mille Mariola. Ti mando un abbraccio, mando un mega bacio alla tua bambina <ride> e spero di conoscerti Speriamo. presto.
1: Ciao, A presto, io. cara.
0: A volte la vita ci propone percorsi che forse in realtà non vorremmo percorrere, però comunque li scegliamo comunque a volte li portiamo anche a fondo perché pensiamo che quella sia la scelta giusta bene dobbiamo imparare ad ascoltare di più il cuore perché quella è sempre la scelta migliore
2: My eyes and flying to the moon. Close my eyes and flying straight to you. Sipping bully by the deep.